0: Привет, это Наухов и Несу подкаст, 45-й эпизод. В этом эпизоде будет небольшая история. В эти дни, когда прошел День Защитника Отечества, почему-то всплыла эта история в моей памяти, и мне захотелось ею поделиться. Это как бы армейская такая байка, хотя это быль. Все, что в этой истории происходило на моих глазах, и очень впечатлило меня. В одном из эпизодов, который называется «Учителя и ученики», Я рассказываю и делюсь мыслями о том, какие преподаватели, какие учителя или тренеры встречались мне на моем пути, какие были их сильные стороны, слабые стороны, повезло ли мне с ними или нет. И там я рассказываю о том, что когда я учился в военном училище, то со многими преподавателями нам очень сильно повезло, потому что это были такие суровые практики войны, пропахшие порохом афганским глыбы Серьезные офицеры, которые которые очень сильно были озабочены тем, чтобы вбить в наши головы хоть что-то, какие-то навыки. Очень сильно переживали за то, что в наших мозгах вообще осядет. И всячески об этом пеклись. И вот эта история как раз об одном из таких офицеров. У этого человека даже фамилия была соответствующая. Я до последнего не верил, что это реально его фамилия. Это не какой-то несюр. Фамилия его была Росомаха. Недавно докатились новости о том, что он умер, ну, будучи уже в годах. Но в ту пору, о которой я хочу рассказать, он был в таком мужском зените в плане возраста и вообще такой стати. Он был очень крепкого такого телосложения, очень внушительной такой внешности, с таким тяжелым, пронизывающим взглядом. И он был очень хорошим командиром, он был, он был очень авторитетным, справедливым человеком. И что интересно, его авторитет и уважение каким-то образом установились сами собой. То есть он специально ничего для этого не делал. Это сейчас все муссируют модное словечко «харизма». Тогда об этом слове либо никто не знал, либо оно просто ждало своего дня. Но, видимо, вот этот природный авторитет, просто источаемый этим человеком, заставлял нас обязательно уважать этого человека и беспрекословно выполнять все задачи, которые он ставит. В тот день у нас были стрельбы. Ну, то есть подразделение отправляется на стрельбище или полигон. И там расходятся по разным учебным точкам. Одни стреляют из автоматов, другие из пулеметов. И в тот день моему подразделению, моему взводу предстояло метание гранат. И вот прошел слух по батальону, что на точке, на той учебной точке, где происходит метание гранат, Руководитель занятия будет наш командир батальона, вот этот вот подполковник Росомаха. До сих пор не верю, что это его реальная фамилия. Мы были взволнованы, мы старались, настраивали себя, чтобы сделать все без сбоев, сделать все красиво, чтобы, чтобы не вызвать его гнева, чтобы получить хорошие оценки, выполнить все так, как он расскажет, как он нам донесет. И вот в таком волнительном, но боевом настроении мы пришли, в городок для метания гранат. Такая небольшая площадь, где все оборудовано для выполнения этих упражнений. Я помню, там была огромная стена, специально за которой условно пряталось подразделение, то есть те, которые готовятся выполнять упражнения. Тот, кто услышал свою фамилию, надевает на себя бронежилет, каску и бежит в окоп. Это просто траншея, но правда наша траншея вот это была обложена бетонными какими-то плитами. И вот мы пришли, было лето, увидели нашего командира батальона в темных очках, с голым торсом. Рэмбо отдыхает. У него всегда был такой странный взгляд, он смотрел на курсантов или на солдат, как на на какую-то странную субстанцию. Да, и интересную особенность он имел. Он даже когда стоял перед огромным подразделением, он всегда командовал слегка таким полушепот, полурык, от которого у нас иногда шел такой легкий морозец по коже. Такой был у него стиль командования. Он никогда не орал, а вот таким интересным методом коммуникации полуруча, полушепотом доносил все аккуратно, четко. Мы поприветствовали его. Он очень коротко рассказал, что и как мы должны делать, все очень подробно, о том, что необходимо быть внимательным и соблюдать все меры безопасности. Там даже и речь не шло это, и так было ясно. Он рассказал, как действовать Мы все поняли И к тому же, побросать гранаты Довольно интересное занятие Все спрятались за этой стеной И каждый ждал, когда прозвучит его фамилия У нас во взводе был один кадр Как обычно, в любом каком-то сообществе Находится человек, который вроде бы все понял Который вроде бы все усвоил, уяснил И он кивает, говорит, что да, он все понял Но на самом деле в голове у него... Не все ясно, и он не так собран, как кажется внешне. Так вот, наступает черед, назовем этого парня, например, Петров. Он, конечно, вряд ли это будет слушать. О, это такой товарищ, что даже если он это будет слушать, он не поймет, что это о нем. Так вот, наступает черед этого Петрова. Он набрасывает на себя бронежилет, надевает каску и бежит в окоп. Там, где его ждет подполковник Росомаха. Действия там, в принципе, должны быть простыми. Гранаты бросали оборонительные, F1. Для справки, разлет осколков от такой гранаты 100-150 метров. Ну, то есть, довольно опасная штука. И все, что от нас требовалось, это сбежать вниз в этот окоп, достать из-под сумка гранату, накрутить ее на запал, выдернуть чеку, размахнуться как следует. И дождавшись, когда три ростовые фигуры встанут в рост, Встанут вертикальные и начнут двигаться на тебя, произвести вот этот самый бросок, затем сесть вглубь этого окопа, дождаться взрыва, и потом можно уже привстать и посмотреть результаты. Сколько из этих трех мишеней ты поразил? Оценивалось там все очень просто. Если все три мишени лежат, получаешь пятерку, две четверку. Уничтожил одну мишень, получаешь тройку. Вот наступает очередь этого Петрова: он забегает внутрь этого окопа, достает из-под сумка запал, саму гранату, накручивать гранату на запал. Подполковник Росомаха, руководитель этого занятия, находится примерно в двух метрах от него, также внутри окопа. Этот Петров выдергивает чеку, замахивается и своей правой рукой, той, в которой граната, ударяется а вот эту самую бетонную опалубку или что это. И граната, та самая F1, радиус разлета осколков от которой по-моему, даже до 200 метров, падает ему под ноги. И не только ему под ноги, но и подполковнику росамахе нашему комбату. Кто не в курсе, после того, как выдернута ЧК и ослаблен рычаг на гранате, то есть граната брошена, до взрыва остается 3-4 секунды. Мы все это время сидим там за стеной, мы не в курсе, что происходит. И вот дальше в дело вступает вот этот самый подполковник росамаха Поразительная скорость мысли, скорость действия, хладнокровие. Этот окоп глубиной примерно по плечо. А если взять еще и бруствер, то есть ту насыпь, которая перед ним, то это еще сантиметров 30, То есть ты там скрыт почти с головой. И за эти три секунды подполковник Росомаха проделывает следующее. Он каким-то невероятным образом выпрыгивает из этого окопа. Затем хватает За бронежилет, или там за что, за рюкзак, или за ремень автомата Петрова и вместе с бронежилетом, и со всем, что на нем Выдергивает, буквально вырывает его из окопа Бросает его на землю, а после этого ложится на него Полностью закрыв его своим телом И в это же мгновение происходит взрыв гранаты Их, конечно, оглушило Все осколки ушли в эти бетонные стенки окопа И, конечно, большая часть их столбом ушла вверх. Но сказать, что это какая-то стрессовая ситуация или какая-то экстраординарная ситуация, это ничего не сказать. Это было реально чрезвычайное происшествие, ну, которое реально могло иметь какие-то кошмарные просто последствия для Петрова или для нашего командира. Но дальше случилось вот что. Меня поразило и поражает до сих пор хладнокровие. Полное спокойствие, с этим хладнокровием и спокойствием этот подполковник Росомаха, наш командир, построил наш взвод и стал вот этим не то шепотом, не, не то рычанием еще раз разжевывать нам требования и правила безопасности при метании гранат. И вообще, что такое собранность, что такое повышенное внимание, что такое фокус на задаче. Меня тогда поразило, что это не было никуда доложено выше. Об этом никто не узнал, то есть ссор из избы вынесен не был. Мы стояли разинув рты после того, как узнали, и авторитет этого офицера в наших глазах стал еще сильнее. Такие люди – такая история. Я посчитал важным, чтобы эта история была где-то рассказана. Это был 45-й эпизод. Подписывайтесь на подкаст и подпитывайтесь. Пока!